0: Det har vært fantastisk å være her og en sånn åpenhet for Guds ord. Det har vært en frid. Det, det er helt sikkert fint å se at det er nesten fullt. Vi liker å se fulle hus. Og tema, det er jo fremdeles samtid och fremtid. Hva sier Bibeln om verdens ende? Vi får prøve å gå dit bak den grensen nå i kvelden. For vi avslutter ikke, vi vet du. Enden er en ny begynnelse. Se, jeg gjør alle ting nye, Herren. Så vi har en spennende text foran oss. Da ska vi lese en text. Vi kan lese tre skriftsteder, men vi ska innom flere. Men da... Da vi på sporet av tema. Først er det det Jesus sier i Johannes 14, vers 3. «Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til mig for at også dere skal være der.» Jeg er. Første Thessalonike brev, kapittel 4, vers 13. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitne om dem som er sovnet in for att dere ikke skal sørges som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal dels ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv, skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels röst og med Guds basur, og de døde i Kristus skal först stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren, trøste av hverandre med de ordene. Og endelig, oppenbaringen 19, deretter hørte jeg liksom en mektig lyd av en stor skare i himmelen som sa «Halleluja, frelsen og æren og makten tilhører vår Gud» for sanne og rettferdige er hans dommer. 4 De 24 eldste og de fire livsvesener falt ned og tilba Gud, han som sitter på tronen och sa, Amen, Halleluja. Og fra tronen gikk det ut en röst som sa, Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter han både små og store, og jeg hørte liksom en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn som sa, Halleluja, for Gud Herren, den allmektige, regjerer som konge. La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet och hans brud har gjort sig rede. Amen. Ja, käre Herre, en spännande text. Och vilken text vår predikant. Kära Jesus, må du gå in i ordet och förklara det för oss. Vi känner den helige andes Tyngde hviler over oss nå. Og takk for at ordet og ånden korresponderer. Taler samme språk. Og takk for at profeters ånder er profeter lydige. Og vi priser dig for disse to sporene som hjelper oss fremover. Fremover, ånden og ordet. Du skal tale til oss i kveld. Og la oss fortsatt oppleve et mektig vekkelsesmøte. I Jesu navn. Amen. Det er Jesus som sier dette. Det er først jeg leste. Og Jesus, han taler dette i sin avskedspreken. Nå skal han starte å reise fra dem, og da minner han dem om at jeg går bort, men jeg kommer igen Jeg kommer igjen. Jeg går bort for å forberede et sted for dere. Og når jeg har forberedt dere det sted, da kommer jeg igjen. Nydelig. Jeg kommer igjen for å ta dere til mig. Det vil si han henter oss til sig. Enkel teologi, dype sannheter. Kommer jeg igen for å ta dere til meg? Hvorfor? For at dere skal være der han er. Det er fantastisk. Vi skal være der han er. Og når han sade så var han personlig. For at dere skal være der hvor jeg er. Han ønsker å være i vårt nærvær. Tänk på det. De er ikke langt til Gud, han er med oss, men et sted i tilværelsen finns himlen. Hvor er den? Gud, hvor er himlen? Hvor er din trone? Ett sted sitter du opphøyet på din trone. Et sted er englenes bolig. Ett sted er alle de samlet som har reist ifra oss. En større del av pinsemennheten i øyer er fremme allerede i paradiset, enn var som er her nå. Hvor er det? Et sted er det. Et sted. Jeg gjør i stand et sted for dere. Det finns et sted. Men dette har Gud skjult for våre øyne. Det er noe av Guds rikes hemmeligheter. Gud har skjult det for oss. Men i Bibeln har han gitt oss glimt. Det er som vi ser litt in i fremtiden. O vi har sett i fall så mye dere at vi kan glede oss til det som ligger foran. Og når Paulus snakket om Jesu enkomst, sa att han kommer igjen og det kommer ett ryck. Var förberedd på det. Det kommer ett ryck. Det är inte sån stille, rolig at vi liksom börjar att skälva lite og känner at vi tar sån sakta av. Det kommer ett ryck. Och i det vi förlater jorden tänker jag så är vi framme. Er det mulig? Jag tenker bare på lysets hastighet. 30 000 mil i sekunde. I den åndelige verden finns det ikke avstander. Det finnes ikke tid. Tiden skal ikke være mer. Avstander er borte. Vi får herliggjorte kropper som er like Jesu legeme, som kan gå gjennom lukkede dører, beveger sig over tid, avstand og materie, da har kroppen også fått sitt barnegård. Og kroppen er løftet ut av det jordiske forgjengelige som bryter ned. Vi har virkelig noe å se frem til. Og så tenker noen at vi må redde jorden. Samme hva folk tror på nå, så går de in for å ta et krafttak, som de ikke har gjort før. Det er global dugnad. Vi må redde verden. Og noen tänker det er for sent. Det kommer til gå som Gud har bestemt. Og det er precis nå vi går inn i aftentimen. Så alle disse som spår for profiterer, det gjør troens folk. Vi profiterer. Men i verden spår man. I verden er det mange nå som spår et Ragnarokk om ikke det tas et krafttak. Vi skal ikke være uhøflige. Vi skal ikke være stolte. Men jeg kjenner ydmykt at hele den framtiden har jeg lagt i Guds hender. For vi vet at himmel og jord skal forgå sa Jesus. Men den som gjør min vilje, han skal aldri evighet forgå. Gud skal skape en ny himmel og en ny jord hvor et ferdighet bor. Men før det, så kommer denne jorden kommer til å vare en stund til. Minst tusen år. For det på denne jorden at tusenårsrike skal være. Det er på gamle, mode jord så på en landmåte så sørger Gud for at jorden kommer igjennom den tiden som er nå. Og den tiden som er nå, og blir nå, den er beskrevet tydelig i Guds ord, men det rekker vi ikke å snakke om. Som jeg sa i går, bare Jesaja 24, så ser du vad profeten skrev ned for 2500 år siden. Og vi har synene i åpenvaringen. Og det er godt å kunne finne fortrøstning i Jesu egne ord, er det ikke det? Hva det Jesus sier til oss? Hva var han sa før han sa det at han kommer igjen? Han sa akkurat det du siterte, vet du, møteledere, og det er det som sitter i ryggmargen på oss alle, vet du. den gamle 30-årsettelsen. Eders hjerte forferdes ikke. Tro på Gud, og tro på mig. Det sa Jesus først. Han sa, senk skuldrene, grepet av angst. Han oppfordrer oss til å legge alt i sine hender, og la han være kapteinen ombord, så får vi være hans passagerer. Vi bør ikke legge på ratt en gang. For han, når han styrer båten, sang vi på søndagsgården, når han styrer båten, hvordan er det vi sang igjen Det er 60 år siden. Så går det så bra, ja! Halleluja, tror de på det? Når han styrer båten, så går det så bra på veien til himmelens stad. Derfor, dere, det er ingen grund til å være engstelige når vi tror på Jesus. Jeg hadde ikke turt å leve som en ufrelst idag. dag. Da hadde jeg vært engstelig. Men når troen er knyttet til Jesus, så kjenner vi at han sier, «Eders hjerte forferdes ikke.» Tro på Gud og tro på mig. Og det er jo håpet vårt det. Tenk på Jeremia 29, 11. Gud vil ikke ulykke. Gud har kommet for å gi oss fremtid og håp. Fremtid og Och Og derfor så kan vi, fordi vi har kommet nå så langt i henhold til det profetiske ordet, det har vi vist nå i tre bibeltimer, så jeg rekker ikke her i dag å gå inn i bevismateriale for det. Det har vi allerede sett på. Men nå er vi i den fase hvor vi konstaterer hva vi tror på, og vi bekrefter at vår tro er på det profetiske ord, og da ser vi at vi har kommet inn i det vi kaller endetiden. Det er helt overbevist. Og det nærmer seg tiden, for Jesu gjenkomst. Og da leser vi jo i Bibeln at dette skal skje med hast. Det skal skje fort. Det skal skje brått. Når det står i oppenbaringen 22.7 og 22.12 «Se, jeg kommer snart», så betyr snart at det skjer fort, brått, og det skjer at det ikke er Länge til. Det betyr også det. Og vi har jo en Gud som har åpenbart seg, ikke sant? Men Gud har også noen hemmeligheter, og disse hemmelighetene avdekker han etter hvert. For exempel Kolosserne 2-3. Guds hemmelighet er Kristus. Tenk på alle de menneskene som enda ikke har sett det, og står utenfor fellesskapet med Jesus. Guds hemmelighet er Kristus. Kristus har også en hemmelighet. Kolossene 1, 27, Efesene 3, 3, Ephesians 3 Kristi hemmelighet er menighet. Vi har sett betydningen av å være i en menighet. Ha åndelig fellesskap. Tro sammen. Be for hverandre. Oppleve velsignelsen i det å være sammen. Det har vi opplevet. Hvor viktig det er å Be for hverandre, oppmuntre hverandre og ta del i det rike fellesskapet. Vi har oppdaget hva kristihemmelighet er. Det er menigheten. Nå må jeg utfordre som har gått på skolen for mange år siden. Kanskje ungdommen kan då Vad er det reciproke pronomen? Du skjønner, vi hade så gode norsklærere, vi. At grammatikken sitter i ryggraden ennå. Det er ett väldigt viktig ord med tanke på fellesskapet vi opplever. Det er veldig viktig å vite om det reciproke pronomen. Vad er det? Er det noen forslag her? Ingen tør å si det. Det gjør ikke noe om du sier feil. Men det reciproke pronomen. Og grunnen at jeg tar tak i det, det er noe som han, Ingebruk Sten Jensen, skrev i boka si Sten i glasshus. Det er et ordspråk i titlen, som du skjønner. Sten i glasshus. Og han forteller hele min klasse, sier han. Tror jeg kan dette her etter 40 år på skolen? For vi hadde en årslærer som, som var så nøye, og han lærte oss disse så dere har aldri glemt sånn. Jeg hadde glemt, jeg innrømmer det når jeg leste Sten. Men jeg hadde aldri glemt det etter at jeg leste Sten. Det er reciproke pronomen det er det vidunderlige bibelske ordet hverandre. Hverandre. Vi ber for hverandre. Vi elsker hverandre. Vi takker Gud for hverandre. Vi oppmuntrer hverandre. Det er et ord som går igjen, ikke minst i Pauluses brever, hebrebrev, oppgløder hverandre til gode gjerninger. Og jeg nevner dette her fordi det hører med til å opptage Guds rikes hemmeligheter, opptage kristig hemmelighet som er menigheten. Og så har menigheten også en hemmelighet. Her har du tre lag med hemmeligheter. Menighetens hemmelighet var det, 1 Korinther 15, 1, 52, Se, jeg sier dere en hemmelighet. Og den kan vi ta til oss, for når verden ikke skjønner hva som skjer, og når mange ute i verden tenker «Nå er det slutt, nå har døden kommet», og de som kaller seg ateister, de tror ikke på noe mer. Agnostikeren sier «Jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke hva jeg skal tro». Men en troende sier «Jeg tror, og jeg vet». Hva er det vi tror på? Hva vi tror på? Vi tror blant annet på Jesu ord i Johannes 11, 25 at den som tror på mig, han skal aldrig i evighet dø. Og om han dør, så skal han dog leve. Når jeg forretter begravelse gjelder kapell nå på onsdag, for fire dager siden, så leser jo forrettene press som jeg var da, opp vad som står på sløyfene på kransene. På tre av disse kransene stod det, vi møtes igjen. Nei, men er det mulig? Der satt det masse folk, det var 230 i den begravelsen i følge Så var en stor begravelse. Men det var en kristen som var gått bort fra sine. Og tänk fra menigheten i Betania stod det, vi møtes igjen. Fra et vennepar stod det, vi møtes igjen. Og fra enda en slekning stod det, vi møtes igen. Er det mulig? «Møtes vi der oppe!» Og jeg husker en sang fra min barndom på 50-tallet. Mor og far hadde, da jeg var helt liten, sånn sveivegramofon. Og den ble sveiva opp, og når det begynte å bli litt dårlig, da, så gikk det jo saktere og saktere. Og jeg husker en sang, «Møtes vi! Møtes vi!» Og jeg han far, «Hva betyr det for seg at møtes skal svise?» Jeg skjønte ikke hva sånne svidde møter var, og tenkte det var vel skikkelig varme vekkelsesmøter. Nei, det er ikke sånn, gutten min, sa han. Sånn. så hørte jeg på plata, vet du. Møtes vi, og så var det lenge siden jeg må svege opp. Møtes vi. Det var ikke så greit. Jo, sa far, det er ikke sånn, gutten min. Det er ikke møtes som skal svi, sånn. Men møtes vi, Møtes vi, den sangen stod i gamle Maranatha, Møtes vi en gang ved floden. Halleluja. Det finnes et sted der oppe, dere, og Gud har det berett for oss. Og vi tenker hver gang noen dør i Jesu navn, så går dem inn i evigheten. Men jeg tenker at de går ikke inn i selve storstuaen den er ikke helt klar, for da hadde Jesus vært her. Jeg går bort for å berede deres det, og når jeg har beredt deres det, da kommer jeg igen. Men Bibeln Bibelen gir navnet på den avdelingen i evigheten som våre kjære går til. Det kalles paradis. Paradis. Den første som fikk være med ditt, det var røveren på korset. I dag skal du være med mig i paradis. Paulus, han sier han hadde en opplevelse i 2 Korinternet 12. Du kan lese om det i versene 1-7 der, hvor han får høre at det er nok med Guds nåde. Så sier han, jeg hadde en opplevelse. Jeg vet ikke om jeg var i kroppen eller utenfor. Altså han visste ikke om han var levende eller død. Gud vet det. En som for 14 år siden ble rykket, og så da opplevde han rykke. Han ble rykket like in i himlen i paradis. Jeg hørte ord. Jeg hørte ord som ikke var tillatt å tale. Det måtte være heldig. Disse ordene kunne ikke gå over menneskelepper, for han var på jorden, han hørte himmelske ord. Men eh, Paulus kom till liv igjen. For 14 år før han sier dette, det skjedde for 14 år siden, så ble han stenet i Lystra. Og de slept ham utenfor byen da de trodde han var død. Men plutselig står han opp, går in i byen og preker videre. Men han hadde altså hatt en himmelopplevelse, en himmelopplevelse, og derfor sier han av det lille han hadde opplevd i himmelen, kanskje noen minutter, så sier han i Filippen 1, «Jeg vil heller være med Kristus, det er mye herligere!» Men å være her er nødvendig for deres skyld. Og derfor er for meg livet Kristus, men døden er en vinning. Det er klart, det er død, det er helt at man føler sorg og savn og tårer, fordi vi er glad i dem som måtte forlate oss. Og til yngre de er, til verre er det, og større er tårefloden. Sånn har Gud skapt oss, og det er helt naturlig. Men da er trøsten vår at vi møtes igen Tänk på det, vi møtes igjen. Vi møtes i Guds himmel, sier sangen. Vi møtes i Guds himmel. Og derfor så sier Jesus at når han kommer igjen, så skal han ta oss til sig Og Paulus, han talte jo om, som du hørte, i Thessalonikebrevet, at de døde i Kristus, de skal først oppstå. Altså når han kommer igjen, så forestiller jeg meg utifra det som står skrivet at de døde i Kristus, de står opp. Det står jo skrevet. De står opp i herliggjorte legemer. Der hvor de var lagt ned i jorden, der står de opp. Til og med havet gir tilbake sine, de som måtte drukne i havet. Tenk på det. Bibelen sier det. Og de står opp, herliggjort det, forvandlet. Det skjer fort. Det skjer i et øyeblikk. I et nu, så fort som vi blunker. Et øyeblunk, et øyeblikk heter det. Vi blunker med øynene, men det heter et øyeblikk. Så fort skjer det. Og i det samme øyeblikk, Deretter, i samme øyeblikk, står det, så ska vi som lever forvandles. Det vill si vi blir overklett, ankorinterne 5, med vår bolig fra himlen. Vi får på skyen vårt herlighetslegeme. For kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Denne kroppen kan ikke komme inn i Guds rike før den har gått igjennom en forvandling. En total forvandling. Og det er at den skal herliggjøres og bli like Jesus. Og når blir vi like Jesus, og vilken kraft er som gjør oss like Jesus? Jo, 1.Johannes 3,3. Når vi ser ham som han er, da blir vi ham like. Det som vi sang før, vet du. «Hva vil det bli å se Jesus.» Vad vil det bli å se ham? Altså når vi ser ham, så er det sånn kraft i det øyeblikket at alle de hen hensovede helge står først opp for sine legemer, og vi som lever blir forvandlet. Og sammen rykkes vi i skyer opp i luften for å møte Herren. Jeg vet ikke om noen av dere har denne oversettelsen. bibeln resurs er det som har den? Den er absolut å anbefale. Den eh, tilhører den Bibelen med lysestaken da, som er 88-oversettelsen. Og jeg fikk et oppdrag, et spørsmål om å oversette Johannes oppenbaring. Det er masse kommentarer, veldig glimrende kommentar fra engelsk og norsk. Og det falt sammen med en møteserie jeg hadde i Eggersund, og jeg måtte skynde meg, for hadde kort tid. Og jeg sa til forstanderen der, når jeg kommer, så må jeg boke inn på et hotell. Jeg trenger bare å være alene, for jeg må jobbe med den oversettelsen. Og jeg gjorde det. Og når jeg kommer fra pinseminnet i og skal inn på Granhotellen lørdags kveld, så møter jeg to, tre høyreiste flotte menn på trappa. Og det var full rull inn på hotellet og full fest. Og så kommer de imot mot De hadde vi kanske tatt seg ett land annet å drikke, tenker jeg, som gjorde dem litt frimodige. «Hei du!» roper de på mig. Og jeg kommer sånn med Bibelen. «Hei du! Har du noe under armen, eller?» «Ja, jeg, jeg kommer fra et møte. Kommer fra et Ja, jeg er predikant denne her, jeg de er nede i pinseminheten, og jeg bærer Bibelen her.» «Åh!» oh. Har du varit i finsminnet? Ja, där har vi gått på söndagsskolan. Men du skönnar det att nå har vi fest på hotellet sån. Och här är full fest sånn. Vi har med damene våra og vi fejer. Åh, oh, vad är det ni fejer så? Vi har upprycksfest sån. Upprycksfest var det för något så? Jag gjorde mig lite om men jag är väldigt fotbollsintresserad så jag skönte ju hur den var, vet du. Jo, vi har vunnit serien så. Sånn. Eiger IF, vi har vunnet serien, og vi har rykket opp en divisjon, og nå har vi oppryksfest. Så, Så flott, gratulerer seg. Og det var i november 2009, vet du. Og det er mellom Sarsborg og Fredrikstad er det veldig sånn, litt sånn i alt mulig, vet du. Og det året slo Sarsborg Fredrikstad ned. Og jeg kom rett ifra den opplevelsen og jeg snackar litt med dem om det, og dem visste det, så vi var på samme spor. Og vet du hva jeg har oppdaget? Det omgjør å vite litt både om sport, om kultur och samfunn og politikk, når du skal snakke med folk. Og så kan du dra in det åndelige utifra de samtalene. Og ikke bare, jeg kan ikke som predikant leve som predikant på bløte, och isolere meg fra mennesker. Nej, jeg må være Där hvor folk er. Der er Jesus mitt forbilde. Og jeg snakker med denne gutten. Og så sier de, vi har denne festen, oppryksfest. Flott, gutter, så jeg gratulerer. gratulerer med opprykket, og gratulerer med neste år i Høyre Divisjon. Men vet dere, gutter, så jeg, jeg har jo Bibelen min her. Vet dere at det står om opprykk i Bibelen, så jeg. Vet du hva, det står om opprykksfest i Bibelen? Nei, nå tuller du, sa det. Det har vi ikke hørt om. Nei, det er helt sant. Så hvis dere venter litt og står der litt til, så må jeg be om å få lese for dere. Ja, det er greit. Vi vil gjerne høre om opprykk og Så leser jeg 1. Thessalonike brev 4. Og jeg leser for dem det jeg leste her i teksten du, min i kveld. Det som Paulus skriver i Thessalonike brevet. La du merke til hva han skrev for et ord å lese for disse flotte fotballsparkerne. Og jeg leste altså følgende, for Herren selv skal komme ner fra himlen med et bydende rop. Deretter skal vi som lever, som har blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer i luften for å møte Herren. Du hørte du det, eller? Sier han til kameraten sin. Og så forklarte jeg kort hva det gjelder. Dere gutter, dere kan språket, dere har gått på søndagsskolen. Sørg for at dere ikke rykker ned av gutter seg. For det er noen som kommer til å rykke ned også. Men derfor sendte Gud Jesus. Gud ønsker ikke at noen skal rykke ned. Han vil at vi skal rykke opp. Gud vil ingen synders død. Gud vil ikke at noen skal gå for tapt. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Første til Motius 2, 5. Så Gud taler klart og tydelig i sitt ord. Og tenk på den lille Bibel. Vi kan den vel utenatt. For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, altså ikke rykke ned, men ha evig liv. O vi får mange glimt av himmelen, dere. Når vi leser Bibelen, får vi mange glimt av himmelen. Og vi leste her fra oppenbaringen 19. Og som jeg har sagt i møtene, menigheten er på jorda til og med kapittel 3. Fra kapittel 4 finner du ikke Guds menighet på jorda lenger i oppenbaringen. Da er den rykket opp. Og den er i himmelen til midt inne i kapittel 19. Så Jesu gjenkomst i oppenbaringen skjer i oppenbaringen 4. Da ser du her to kapitler hvor han skildrer menigheten innenfor tronen. Først i kapitel 4 priser de Gud som skaper. I kapitel 5 priser de Gud, vers 8 og 9, for at han har kjøpt dem fra jorden med sitt blod. Og så fra Kapitel 6 skildrer han trengselstidens Uh, jammer som går over jordene. Samtidig så oppdager du at han har også ett blikk in i himmelen, og vi ser skildringer av himmelske scener, samtidig som han skildrer det destruktive som skjer på jordene. Og i slutten av det han skildrer, så ser han også lammets bryllup. Og det er ikke sikkert at det er lang tid etter opprykkelsen at bryllupet kommer. Det kan virke sånn når det er helt i den 19. kapittet vi leser om det. Men han kan jo ikke fortelle alt med en gang. Ikke sant? Han måtte jo fortelle, og det tar tid å fortelle. Så selv om det står i den 19. kapittet, så er det ikke sikkert at det skjer, jeg håper si om du skjønner meg, så sent. Det vet vi ikke om. Vi har jo sangen, jeg husker min venn Åge Åleskjære og lillemor sang alltid i vekkelsesmøtene. Du er innbøtt til bryllup i himlen. Det var sangen deres. Det er du som skal være hans brud. Og vi er jo det. Og vi vet at etter opprykkelsen så kommer bryllup i himlen. Hvor du har denne vidunderlige metaforen med brudgommen som er Jesus og bruden som er hans menige. Og når Paulus snakker om ekteskapet i Efesene 5, så sier han, «Jeg tenker hermed på Kristus og menigheten.» Og når han snakker her, Johannes, og skildrer de scenene han ser, så ser han in i himmelen, dere. Og det 19. kapittelet, det er fantastisk. Da er vi kommet in i bryllup i himmelen, altså. Og her er det mektige halleluarop. Og jeg undersøkte en gang, hvor mye halleluja det er i Bibelen. Og jeg blir overrasket, for jeg finner det nesten ikke. Det er nesten ikke halleluja-ord i, i, i Bibelen. Det var noen få ganger det står halleluja. Det er så få at jeg ble helt forundret. Men i åpenbaringen 19 står det halleluja fire ganger i løpet av seks vers. Det bygger seg opp Till et voldsomt høydepunkt. Og dette her er et høydepunkt. Det er nesten minne meg om, vet du, at du skal ikke ha krigstyper i avisa for enhver sensasjon. Når skal du da bruke krigstypene? Nå var det et destruktivt bilde. Men det er når de er de her store begivenhetene, da bruker vi de største ordene. Og det herligste ordet, som lovpriser Gud, det er jo nettopp halleluja. Halleluja. Det betyr lovherren, herren Halleluja. Og her ser du at det kommer et halleluarop i vers 1, og det kommer fra en stor skar i himlen. Vi blir ikke få, skjønner du. Vi blir mange. Vi blir mange. En stor skare. Og denne skaren her, den, den roper, et mektig rop, halleluja. Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud. Og de roper, halleluja. Og igjen så ser vi også livsvesenet og de eldste i vers 4 som et bilde på de gjenløste. Og igjen så roper de, amen, halleluja. Og det er en brus av lovprisning her, som stiger opp til ham som sitter på tronen. Det kommer igjen for fjerde gang i vers 6. Halleluja! For Gud Herren, den allmektige, regjerer som konge. La oss glede oss og fryde oss, for lammets bryllup er kommet. Og hans brud har gjort seg redde. Halleluja. Jag hade suttit nog mer nere i Eggersund. Dagen etter att jag hade kommit med bibeln så är jag ute på en joggtur. Och jag springer upp över lite utanför byn. Slak stigning. Och jag snur uppe och kommer till bak och lägger märke till två små gutter som leker ute i haven där. Det var väldigt stille, det virkar som om hela byn hade dratt till byn. Men i dette boligområdet var det så stille. Men jeg hørte disse guttene lekte. Og når jeg springer nedover, de ser ikke mig. Når jeg springer nedover, så hører jeg en av dem begynner å synge. Vet du hva han sang? Dette her var i november. Det er jo da man rykker opp, vet du. Så dette var like før jul. Så jeg tenker kanskje han hadde musikkinteresserte foreldre som nettopp hadde spilt en plate eller hört på radio någon när närmar sig jul får plötsligt synger gutten med hög och klar guttestemme halleluja Oj sänkt jag Och jag ser dessa guttene och så sjunger de vidare halleluja halleluja halle halleluja vad långt in i händelse messias så halleluja koret och jeg stoppar upp Hej gutter och töm titta förskräcka det var jo ingen som skulle ha hørt dem, vet du. Så flott å høre dere synger, gutter! Vet dere hva dere synger? De stod helt som sånn for stena. Svarte meg ikke en gang, men kanske den var litt småfleve, for de var nok en 10-11 år hvor den der flevheten begynner å komme, vet du. Dere synger at dere skal prise Gud i himmelen. Altså det, halleluja, betyr at det sier at Gud er stor. Og at Gud ha æ de, priser Gud n og det det Sir Halleluja. Flott Gutter, fortsettt med det seg. Fortsettt og sing Halleluja og så sprang jag videre. Du døm rikka sig ikke førjader runna Ga i gjorne 300 meter l Länger Stod helt forstenna. O kanske aldrig grømt den rare man med det vite håret som har ut sprang og sa som idag. Men jeg i tänker, jeg i tänker, Halleluja. Og det er så mange i Norge som vet. Og det er så mange som har hørt. Å oh, Gud i himlen, Sankte min. Sankte min. Mens vi venter, det, så er vi passive. Fordi det haster og Jesus kommer snart, så er vi aktive. Det er derfor det inviterer til møter, har møteserier, virker for barna, har ungdomsledere, har pastorpar, setter menighetene i funksjon. Vi ønsker å tjene Herren helt til han kommer. Nej dette passiviserer oss ikke. Det gjør oss aktive. Og når pinsevekkelsen kom, så eh, talte det ny om Jesu gjenkomst. Ja, men tog de feil? Det er jo 100 år siden. Det er ikke snakk om å ta feil. Det bibelsk og normalt for en levende kristen til enhver tid å leve i forventning av Herrens komme. Det er normalt. Vi leste i går, og jeg kan gjenta det nå i 1. Thessalonikene 1.10, at vi skal vente på hans søns komme fra himlen. Men som sagt, ikke være passive. Ikke trekke oss tilbake og bli merkverdige. Men være midt i blant folk, men ha forventningen i våre hjerter. Jeg sier til ungdommene, lev som om man kommer om hundre år, på den måten at dere tenker utdannelse. Stifte hjem, akkurat som Herren sa til jødene i Babel, Jeremia 29, få dere ekte feller, få dere familie, få dere hus og plant havet, men vit at her har dere ikke det blivende som jeg sa går, Luther sa «Hvis jeg visste at Herren kom i morgen, så vil jeg plante et epletre i dag». Altså, det ligger i der. Vi planlegger, men vi må ta med i planleggingen at plutselig kommer Herren. Vi vet ikke når han kommer, men vi vet at han kommer snart. Gud, vær et takk, så mektig. Og vi vet at... Han har berett noe for oss som er himmelsk herlig. Vi ska se ham som han er. Vi ska få oppleve hans nærvær. Gud er vektig. Og jeg tror dere at i vår tid er det en del mennesker som er bekymret og tänker hvordan går det med moder jord? Hvordan blir livet fremover? Og hvor godt det er å kunne ha svarene, tenker jeg. Vet dere at jeg er så heldig hjemme i Sarfsborg at jeg får skriven artikel artikkel i avisa hjemme som leses av 40 000 mennesker. Hver lørdag så får Terje skriven artikel en kristen artikkel med 800 ord. Det är mer enn en avisside når det er et stort bilde som illustrerer vad jag skriver. Det har gjort hver lørdag i 19 år for jeg er 19 år. Snart skrevet tusen artikler. Og det Jesus det handler om. Forskjellige sider ved troen. Og for noen år siden så brukte jeg noen citater fra Jon Mishlets romaner om krigsseilerne. Jeg har lest alle seks. Det er sterk litteratur. Og han har med egentlig mer om kristentro enn du kunde tänke på förho. Han som ga sig ut för att vara ateist i Umeås slut Rygge i Östfold, bare kvarter under oss i Tunne. Han får tillsent ett utklipp av visa, hvor jag citerer noe av det han har skrevet. Og jeg ondligør det, jeg bruker en metafor. Han snakker om en store Kristus skikkelsen. For han har vært sjømann, vet du, nede i Rio og jeg skriver der om, om Kristus, og så leser jo Nislet dette her. Og dette kan jeg si, for det sa han at jeg kunne se. Si. Det er ikke lukket sjelesorg. Han har till og med skrevet om noe lignende i en bok som heter Brev fra de kristne. Og en vakker dag så ringer telefon? Og jeg kjente igjen den litt varme, ullene stemmen, men jag tog den ikke med en gang. «Hallo, er det forstande Berg?» «Ja, sø». «Ja, hallo, har du tid til å prate litt?» «Ja, sø, hvem er det jeg snakker med?» «Det er forfatter Jon Mishlet.» «Åhjelp, oh, tenkte jeg, Mishlet.» Ja, jeg er så hyggelig, Milsløtt. Jeg vokste opp i et hjem hvor vi liksom skulle vise veldig respekt for andre, og moren min var litt streng, og jeg kjente liksom at jeg stivnet litt, for jeg møtte jo her en veldig känt man, men så senka jeg skuldrene. Har du tid til å prate litt, Ja, så jeg vil gjerne prate. Vi snakket om troen i 40 minutter. Jeg er jo ateist, og jeg missunner deg, Berg. Jeg artikeln lest artiklene dine. Jeg missunner Tänk at du er så heldig å ha en tro å falle tilbake på når livet blir vanskelig. Jeg ønsker jeg hadde det sammen, men jeg klarer ikke å tro sammen. Så enn så lenge er jeg ateist sammen, men jeg ville vært en kristen. Det er sterke ord. Ja, men visslet sier jeg det. Tro er jo ikke noe vi skal produsere det er å, å legge seg i Jesu hender. Ja, jeg klarer ikke å tenke sånn. Hodet mitt er nok i veien. Men han ville. Han ville. Jeg vil, men jeg får det ikke til. Og vi har litt kontakt. Vi treffer ham, Inger og han og jeg, på litteraturhuset i Fredrikstad. Prater litt med ham. Vi sender hverandre julehilsen. Og han ønsker mig. Også så en god jul for to år siden. I april er det jo to år, 14. april, siden han døde. Før Jon Isløt døde, så gikk han til kirketjeneren i ryggen og spurte om å få låne nøkkel til kirka. Han ville ha en stille stund i kirken. Offisielt så var han ateist til sin död, men Gud kjenner hjertene. Du skjønner, når han var død, så fick jag et ord. Jeg fikk et ord. Jeg fick et ord fra det siste kapittlet i Bibeln, fra åpenbaringen 22-14. For det handlet om en som ville, men som ikke syns han klarte da et ord, jeg sa til Ingeranne, jeg har fått et ord. Jeg tror han er hjemme hos Gud, sa jeg. Gud ser til hjertene. Jeg fikk oppenbaringen 22, 17. Og ånden og bruden sier, kom. Og den som hører det, la ham si, kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livet svann uforsy han ville Den som vill så stor är Guds nåde att finns det en vilje där och sås människor som säger jag klarar inte att tro. Vad är tro? Det är ett ord vi har satt på noe andligt som sker i hjärte. Han ville. Och så läser jag om en statter som også stod fram på TV om någon så det år rette på. Han statter som bor i Moss som säger på TV lördag kväll i beste sendetid. Jeg har vært en hemlig kristen hele livet. Jeg har ikke turt å si det til pappa. har ikke turt å si det. Men nå står jag fram, Jeg har trodd på Jesus hele livet. Nå vil jeg bekjenne det for dere. Og det var ettårsdagen for hans død, 14. april. Dagen etterpå skulle hun være med å tale i sars på frikirke. Jeg har aldri møtt henne. Jag går ut på valer sammen med Anne, spasserer med mobiltelefonen i hånda, finner frem nummeret til henne i Moss, og ringer. For dette måtte jeg fortelle henne. Ja, det er mislet. Vær så god. Ja, det er Terje Jeg er predikant. Har du tid til å prate litt? Ja, vær så god. Du skjønner, jeg hade god kontakt med din far, og jeg vet at han hadde ett anstrengt forhold til det å tro, men at han ville tro. Og vi prater litt frem og tilbake. Og så sier jeg, du, jeg fikk et ord för din fars bortgang. Og jeg tror han er i himlense. Tror du det, Berg? Så klarer han ikke å si mer. Han bare gråter. Når pappa døde, så holdt han i hånda mi. Så jeg prøvde å slippe, men jeg klarte ikke han holdt så hardt. Han holdt så hardt så kommer en sykepleier og sier det er helt unaturlig at en døde man klarer å holde så hardt. Han fikk en kraft fra Gud til å knytte kontakt med sin datter der, og så dør han. Vet du hva? Vi har ett alt for snevert syn på hvem Gud er. Gud er god. Gud er nådig. Gud så lenge det er en liten gnist av å ville, så åpner Gud stua perleporten. Halleluja. Er den åpnet den? Skal han åpne den? Altså, jeg drar til Sverige og er på konferanse med svenske pinseleder, og vi synger «Han har øpnet perleporten hjemme i Norge», siden. så synger vi at han skal, han skal åpne perleporten. Han har gjort det for dere svenskere, altså. Og så synger vi videre, vet du. Når en gang i livets... Hva sang vi i gamle maranata? Aften eller morgen? Nå vi glemt det. Sang vi aften? Morgen? Ja, vi sang det! Eller sang vi aften? Det ble vanskelig. Men jeg ser at det er litt forskjellig i de forskjellige sangbøkene, og jeg husker at der var nordmenn og svensker ikke på samme spor. Men så tänker jeg, jeg har løsningen på det. Hvis man tänker ut ifra Golgata det Gud har gjort for oss alle, så har han åpnet Perleporten. Og da kommer vi til noen gang i livets morgen. For når vi ser den han har åpnet porten, da ligger det nye evige livet foran oss. Og vi står der i morgenen. Men hvis vi tenker utifra at vi skal dø en gang, så tänker vi så godt det er at han skal åpne perleporten for mig vi tänker individuellt. Og da er døden i livets aften. Det tror jeg er Så teologisk er det rett begge deler. Størst hvilket perspektiv du er i når du synger. Dere, Jesus kommer snart. Han kommer igen och eh, det er ikke noe som skal skremme oss. Det er noe som skal glede oss. Det er det. Men men vi må vite at vi er frelst. Vite at vi er gjenfødt og tror på Jesus. Og er vi det, halleluja, da hører vi han till Da skal han være välkommen Og jeg var 14 år jag jeg opplevde en opplevelse av at jeg sa, ja, Jesus, jeg vil følge dig Jeg var på et vekkelsesmøte i Philadelphia, det er 56 år siden, tänk på det. Det var fantastisk. Og etter det så har jag visst att jeg er Guds barn. Og livet går ikke alltid på skinner, ikke for terje eller, men jag håller fast ved troen på att han elsker mig Og jeg elsker ham. Halleluja. 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 Gud är mäktig. Gud är mäktig. Jag må nästan, jag hann nog jag slutte med nämna en författare till till slut. Jag är sån lite rärt intresserad människa, vet du. Har till och med fått en kultspalt i korsets seger. Fantastiskt en gång i månaden. <laughs> ja, kanske någon av er har läst disse böckna Anne Bergd, vet du, och Merivit Krepsen och Berline Popplen och og allt det där där. Om den spinnvilde familjen på Nesop och utanför Trönheim. Det er morsom litteratur och kurslitteratur å kose seg litt med. Jeg har lest alle de seks bøkene. Og det er jo så mye Jesus i bøkene hennes. Jeg ble overrasket av bibelsteder og kristne personer. Og så jeg er helt overveldet og trodde liksom ikke hun var der. Vet du. Hører på hun munnen går jo i ett når hun prater, men hun kan jo være kristen for det. Men han <laughs> ja, er jo bare sånn. Så ja, dere skjønner hva jeg mener. Det er liksom, og kan jo ha ett vokabular også som liksom ikke avspeiler troen. Så det var det jeg med mente se. si. <laughs> og så tenkte jeg, jeg må, må ringer. Ragde, tenkte jeg. Jeg må ringe Ragde og høre om å være kristen. For den tredje boka heter jo Ligg i Grønne Enger. Det er jo salme 23. Og näste bok heter Tilgivelse. Et ord i vår tro. Og jeg... Jeg finner ikke, du vet, sånne personligheter, lar ikke nummeret ligge vet, ute. Så jeg ringer forelaget, og så sier en dame høytidlig, hvem kan jeg melde? Jeg skjønte liksom ikke med en jag tänker på SMS og meldinger. Og jo, det er, det er en forstander som er glad i böken hennes, så er det mulig å få snakket med Ragde. Hun er nå på en på en et kulturarrangement i nord men jeg skal melde den Berg. Det var veldig høytidlig. Og hvis hun er interessert, så ringer hun dem. Ja. Det går bare noen minutter. Så ringer hun. Hallo, det er Anne B. Ja, sier hei, det er Terje Berg. Jeg er predikant, og jeg har brukt bøkene dine en del. Jeg skriver hver lørdag. Jeg er jo kristen, da. Og og jeg ser at du skriver så mye om kristentro og overrasker meg egentlig, så jeg bare lurte på, Ragde, om du er en personlig kristen. Jeg ble litt stille med en gang. Jeg er nå kanskje ikke sånn kristen som du er som pastor og som du tänker så, men jeg ønsker jo at Norge bevarer, jeg holder på å si en kristen formålsparagraf, det vil si at Norge fortsetter å være ett kristent land, det ønsker jeg. Og jeg har forsøkt å eh, gi barna mine en opplæring i dette med, med tro. Og jeg, jeg ønsker at eh, bibelhistorien må leses for eh, norske barn. Og jag må si en ting til seg, så, så åpner det hjertet sitt. Da jeg var barn og vokste opp borti Odda, hver lørdag så hang mor fram søndagsklærne mine, over spisesuståen i stua. For hver søndag morgen klokken halv ti kom venninna, og da gikk vi på søndagsgården og fikk høre om Jesus. Og det mener jeg alle norske barn har gått av å høre på. Tusen takk, Agnes. Det var godt å høre. Jeg fortsätter å bruke noen ord fra dine bøker. Gjør gjerne det. Så. Vi må utfordre folk. Ikke ha respekt. Det er som går der ute. Og vi skal ta dem med i våre bønder. Det er godt å være frelst, er det å tro på Jesus. Kjære himmelske far, vi takker dig. Takk for din nåde. Tack for din velsignelse. Tack for at du har møtt oss alle. Og vi kjenner at du er midt iblant oss. Tack Jesus Kristus, for at vi har fremtid og håp Herre, du har berett noe for oss som er langt større og herligere enn vi kan tenke. Og takk, Jesus, at det finnes et sted. Vi vet ikke hvor stedet er. Og enda så har ikke vitenskapen oppdaget himlen, Men den finnes et sted. De har enda ikke sett den, tror de, i, i sine kikkerter. Men, et sted har du berett for oss. Halleluja. Og vi kjenner at hjertet det frydes med tanke på at du kommer igjen. Og vi vet vi går fra noe bra til noe som er mye bedre. Takk, Herre, for at du kommer. Og takk for det evige liv. Takk for det du har berett for oss alle. Velsign menigheten her. Takk for det arbeidet som gjøres her i Tabernakle. Sing, pastor, Perre, Herre. Velsign dem i den fortsatt stor nåde og velsign alle medarbeiderne. Og la det være fremgang og vekst. Du hører våre bønner. I Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på. Hvis du tog et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbund for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletoier.no vi og velkommen til vores ukentlige gudstjeneste i menighedslokale i Høgskutervej 5 26 36 Øyer